0: Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk
1: des Teufels. Sogar vorgeschlagen, dass wir die Masken zu Hause tragen sollen. Wir brauchen immer noch Leute, die die Maske in der Öffentlichkeit tragen. Wir brauchen immer noch Leute, die soziale Distanz in der Isolation wahren. Ryan, das Einzige, was ich heute versuchen möchte, zu vermitteln, ist, dass wir das auch zu Hause tun müssen. Die Wissenschaft sagt uns, dass diese Masken nichts anderes tun, als unser natürliches Immunsystem zu verletzen. Warum ist es also so wichtig, dass wir die Masken tragen? Wenn man das, was geschieht, so betrachtet, als wäre es ein massives Initiationsritual, dann fangen die Dinge mehr an, Sinn zu behergeben. Das Initiationsritual ist in der gesamten Menschheitsgeschichte zu finden. Wir finden es bei alten Stämmen und Religionen bis hin zu modernen Banden, Bruderschaften und im Militär. Psychologische Studien haben uns gelehrt, wie die Initiationsrituale funktionieren, vor allem, wenn, wie sie den Wunsch einer Person steigern, sich der Gruppe anzupassen, die sie eingeweiht wird. Das Ritual ist fast immer dasselbe. Zuerst wird der Eingeweihte isoliert, seine gewohnten Alltagsroutinen werden gestört und seine normalen Lebensregeln werden
0: verändert.
1: Die Eingeweihten erhalten vielleicht passende Outfits oder werden angewiesen, eine Maske zu tragen. Diese Techniken nehmen ihnen symbolisch die Initiative und ihre einzigartige Identität, so dass sie sich nicht mehr als Individuum sehen können und anfangen, sich als Teil der Gruppe zu sehen. Und der Träger der Maske verliert seine bisherige Identität und nimmt eine neue an. Der Eingeweihte wird dann gerade genug traumatisiert, um ihn in einen milden Zustand kognitiver Dissonanz zu versetzen. Diese Dissonanz versetzt den Eingeweihten in einen Zustand der Verwirrung und Angst. Er ist nun bereit, sich in ein Mitglied der einzuweihenden Gruppe zu verwandeln. In seiner Isolation werden Gedanken, die er jahrelang ignoriert oder begraben hat, plötzlich unvermeidlich. Die Bewegung ist ausgelöst und ein neues Gedankenfenster öffnet sich im Lächeln des Eingeweihten. In diesem Zustand wird das neue Normal eingeführt. Dieses weltweite Einweihungsritual schafft eine massive Trennung in der Menschheit. Die Gehorsamen und Aufsässigen werden wie ein chemisches Reinigungsexperiment auseinandergezogen. Es scheint, dass die Gehorsamen in etwas eingeweiht werden, in eine neue Normalität, in das neue Zeitalter, in die neue Weltordnung. Eine Welt, in der Wissenschaft keine Rolle mehr spielt, eine Welt, in der blinder Gehorsam das Einzige ist, was respektiert wird. Wenn dies ein weltweites Initiationsritual ist, dann können wir sicherlich erwarten, dass sich die Gehorsamen Eingeweihten gegen den Rest von uns wenden werden. Auch ein keine regelmäßigen Abstriche bei Kindern. Ich habe das gesehen gestern, ich glaube RTL und so weiter, da haben Kindergarten, die werden jetzt alle getestet. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, was wollen wir den Kindern noch antun? Das fräst was ein in die Gehirne von den kleinen Köpfen, Masken tragen. Ich mache Oma krank. Das war übrigens in der Dresdner Studie ganz schön. Es ging gar nicht so sehr, ich werde krank, sondern ich bin verantwortlich, wenn Oma stirbt. Das haben die Kinder als geantwortet.
2: Ich glaube, ein kind Ja, willkommen wieder bei Pflegeaufklärung Und heute haben wir noch mal eine Session mit der lieben Isabelle Bleik aus Kirchheim, Pflegeheimbetreiberin von zwei Pflegeheimen. Und äh, ihr kennt sie sicher schon. Und wer nicht, der weiß es, der wird sie jetzt kennenlernen. Und <lacht> <lacht> äh, ich habe ja, am, wann war das? Am 12. Oktober war ich eingeladen zum Hearing Gesundheitsausschuss Bundestag zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht. Was übrigens nicht ganz stimmt, es ist eine einrichtungsbezogene Impfnachweispflicht. Das sage ich auch immer wieder falsch. Es ist aber eigentlich keine Impfpflicht, weil es keine Impfpflicht gibt. ist natürlich indirekt eine Impfpflicht, klar. Aber die wird eh fallen. Im Prinzip, Corona ist ja eigentlich vorbei, wir könnten uns das Video auch sparen. Aber nee, wir müssen das machen, weil äh, erstens mal, selbst wenn es vorbei ist, diese Verbrecher in dieser Regierung dürfen nicht davonkommen. kommen. Ja? Diese Lauterbach und schuld an tausenden von toten alten Menschen, auch Jungen, Schwerverletzten, die chronische Beschwerden haben. Ich bin ja auch organisiert, wir haben jetzt ein, ein breites Netzwerk auch im Aufbau mit Anlaufstelle für Impfgeschädigte, die sehr, sehr chronisch krank sind, einen hohen Leidensdruck haben mit Nervenschmerzen, mit Hautproblemen oder noch schlimmeren Sachen. Gut, und der liebe Kai Klapproth, Immunologe, mit dem habe ich zwei Teile gemacht über die Äußerungen des Professor Sander aus Charité Berlin. Und jetzt hören wir uns den lieben Herrn Fischer an der zwei Pflegeheimen, nee, wie heißen die nochmal? Benevit. Benevit Gruppe, ist sicher so ein Urschwab. Der Herr Pfister, der betreibt die Benevit Gruppe und der hat auch vor dem Bundestag äh, Ausschuss ganz äh, vehement berichtet, wie er stolz ist, dass 80% Prozent seiner Mitarbeiter geimpft ist, äh, sind. Also wir hören uns mal schnell den an, geht nur ein paar Minuten und dann schwätzen wir drüber. So.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, dann richte ich meine Frage an uh -huh. Herrn Passt. Herr Pfister. Äh, Sehr geehrter Herr Pfister, können Sie uns bitte erneut über die Erfahrungen in Ihren Einrichtungen berichten bezüglich Covid-Impfung des Personals, inwiefern die äh, wesentlich zur Eindämmung von Infektionen und Ausbrüchen beigetragen haben? Kurz gesagt, macht aus Ihrer Sicht die Impfung nach wie vor einen Unterschied? Vielen Dank.
4: Angesprochen ist Meine Herr Pfister, bitte. Sie haben das Wort.
0: Mein Name ist Krasper Pfister, Eigentümer und Geschäftsführer der Benefit-Gruppe. Also, wir hatten im Herbst letzten Jahres eine Impfquote bei den Mitarbeitern von rund 80 Prozent und unsere Analysen aus der täglichen Praxis ergaben, dass die nicht geimpften Mitarbeiter ein hohes Risiko hatten, sich im Privatbereich zu infizieren und Corona an pflegebedürftige Menschen an unsere Kunden unbewusst aus aller schutzmaßnahmen zu übertragen. Insofern habe ich im Dezember dann entschieden, nur noch Mitarbeiter einzusetzen, die eine Immunität haben. Die Sorge, dass dadurch viele Mitarbeiter ausfallen, hat sich äh, nicht bestätigt. Von 2000 Mitarbeitern hatte ich damals rund 60 Freistellungen bei Fortbezahlung der Bezüge. Wir wissen heute aus der Praxis, dass durch die Immunität, durch Impfung einerseits das Infektionsrisiko deutlich geringer ist und wenn er krankt, dann mit deutlich geringeren Symptomen und wesentlich geringeren Ausfallzeiten. Ich hatte in 37 Standorten bisher insgesamt 51 Corona-indizierte Sterbefälle. Davon waren 80 Prozent ohne Impfschutz. Ja, die Impfung macht Sinn, machte Sinn und macht Sinn reduziert das Risiko einer Infektion und bedeutet, dass in vielen Fällen der Krankheitsverlauf nahezu symptomfrei erfolgt. Die hohe Impfquote bei Bewohnern und Mitarbeitern hat aber auch bewirkt, dass die Angst der Bewohner, der Mitarbeiter sich durch ungeimpfte Mitarbeiter doch anstecken zu können, deutlich ist. Ein Faktor, der in dieser spannungsgeladenen Situation sehr hilfreich war und ist. Und ich bin nach wie vor von der Impfung überzeugt und die tägliche Praxis bestätigt dies. Ich schreibe einen hohen Stellenwert bei der Bekämpfung der Pandemie zu und meine Kunden, meine Mitarbeiter, unsere Bewohner, deren Angehörige sind nach wie vor von unserer Impfstrategie überzeugt.
3: Vielen Dank. Das Fragerecht geht an die FDP. Frau Westigern.
2: Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Also äh, es ist natürlich, warte mal, ich muss sie ausschalten. So, es ist natürlich, ja, man könnte jetzt hier Stunden Vortrag halten über das, was der Herr Fischer gesagt. Also feststeht natürlich ganz klar, der Herr Fischer hat wahrscheinlich nie Studien gelesen, er hat nie äh, hingeguckt, äh, wer dann in seinen Pflegeheimen stirbt und warum. Ja, natürlich ist sicher. Keiner an der Impfung gestorben in seinem Pflegeheim. Ironie, Ende. Ja. <lacht> also, wie man in zwei Minuten so viel Inkompetenz darlegen kann. Also eins kann ich sicher sagen, wir haben ja schon vor längerer Zeit mal mit Mitarbeitern des Klinikums Ludwigshafen ein Video gemacht, wo gezeigt hat, dass der Geschäftsführer Günther dort seine Mitarbeiter hat auch als Ziel 100% Impfquote gehabt, der mit faschistoiden Methoden, mit Spaltung und wirklicher Ausgrenzung äh, übelster Sorte und das auch gar nicht verheimlicht hat, äh, Mitarbeiter gedrängt hat, gemobbt hat und sogar Mitarbeiter, die nach einer Impfung einen Apoplex oder Impfschaden hatten, wurden noch genötigt zur zweiten, dritten Impfung und so weiter. Ja, ja Isabel, du bist Pflegeheimbetreiberin? Ja. Erzähl Bin mal, ich. was ist der erste Gedanke, wenn du deinen Kollegen Herrn Pfister hörst?
3: Also, mein erster Gedanke war, ich weiß gar nicht, ob, das, äh, ob ich das so sagen darf, ähm, naja, der gute Mann hat keine Ahnung. Ja. Ich habe das dann mal, also das Video mir angeschaut und ein paar Sachen rausgeschrieben. Er hat gesagt, er hätte eine Impfquote von 80 Prozent der Mitarbeiter. Ich wollte dann fragen oder hätte ihn gern gefragt, wie er das denn erzwungen oder genötigt hat, weil 80 Prozent. Also das ist schon relativ viel. Und ich denke, dass man hier auch mit viel Angst gearbeitet hat. Ja, Man hat gedroht, du verlierst vielleicht deine Stelle oder überhaupt. Und ähm, Also so ganz Glaube, dass das alles freiwillig war,
2: kann ich es nicht. Und er hat ja gesagt, über 2000 Mitarbeiter hat er, glaube ich. Hat er auch ja,
3: genau. genau. Oh, und dann ich, äh, also er hat 2000 Mitarbeiter und er weiß aus der Praxis, dass durch die Impfung... Ähm, dass die dann einfach geschützt sind, habe ich mich gefragt, was hat er mit den äh, 60, die jetzt nicht geimpft sind. Und dann habe ich mich auch gefragt, 60 Mitarbeiter nicht geimpft, die hat er dann freigestellt unter Fort, äh, Fortführung der Bezahlung, ähm, fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu seinen Analysen. Er hat nämlich gesagt, die Analysen aus der täglichen Praxis ergaben, ähm, dass sich das lohnt, wenn man sich impfen lässt. Und dann habe ich mich gefragt, was für Analysi Analysen hat er denn gemacht? Was hat er denn <lacht> genau analysiert? Ja? Ja. Dann hat er gesagt, dass sich die ungeimpften Mitarbeiter nur im privaten Bereich mit Corona anstecken können. Ja, aber gehen die denn gar nicht zum Einkaufen oder äh, bleiben die grundsätzlich zu Hause. Also schon so eine Aussage ist schon grenzwertig. Dann sagt er, es gibt ein hohes Risiko, dass die nicht geimpften Mitarbeiter, die Bewohner und die anderen Kollegen anstecken. Und, ähm, dass die, die, das Virus unbewusst weitergeben. Unbewusst. Mhm. Wäre ja schön, wenn sie es bewusst weitergeben. Ja. Und dann, und dann, das ist trotz, und das ist das, was mich wundert, trotz aller Schutzmaßnahmen, das Virus an die Bewohner und an die anderen Mitarbeiter weitergeben, ja, dann muss ich mich fragen, ja, dann bringt eure Schutzmaßnahmen aber mal gar nichts, genau. Und ähm, dann hat er gesagt, er hätte nur Mitarbeiter eingesetzt, die eine Immunität haben. Wie hat er denn das festgestellt?
2: Eben. das war der Hauptgedanke. hat er denn
3: das festgestellt? Hat er Tests gemacht oder, ja, also ich weiß nicht. Also diese Aussagen sind für mich nicht nachvollziehbar der wollte halt diesem Ausschuss auch irgendwas erzählen, was er vielleicht gar nicht belegen kann. Und dummerweise fragen die auch gar nicht nach. Also das hat mich den auch gewundert. Ähm dann habe ich wohl 1940, weil 60 hat er von 2060 hat er freigestellt. Die hatten alle dann kein Corona, die 1940 Mitarbeiter, weil die haben nämlich gearbeitet. Und jetzt kommt der absolute Knaller. aber Ich habe gedacht, nicht verspult, ja? Und dann sagt er, und wenn Sie Symptome haben, dann nur wenige. Ja, was bin ich denn? Bin ich bloß ein bisschen krank? Bin ich bloß ein bisschen schwanger? Oder was bin ich? Ja, wenn ich wenig Symptome habe, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Und, ähm, dann hat er gemeint, 51 der Bewohner sind verstorben an 37 Standorten und 80 Prozent, so habe ich es verstanden, von den 51 verstorbenen Bewohnern hätten keinen Impfschutz gehabt. Woher weiß er denn das, dass die alle an Corona verstorben sind? Hat er die obduzieren lassen? Also das ist auch was, was, was einfach behauptet wird, ohne es wirklich zu beweisen. Und das mag ich gar nicht. Entweder gebe ich Fakten von mir, die man dann auch wirklich nachvollziehen kann und notfalls auch belegen kann, oder ich halt einfach meinen Mund, ganz einfach. Ja. Genau, und dann hat er dann gemeint, der Krankheitsverlauf verlief fast symptomfrei. Ja, was jetzt? Bin ich jetzt krank oder bin ich nicht krank? habe ich Symptome oder habe ich keine Symptome?
2: Ist ja, die Frau ist schwanger äh, oder ist sie nicht schwanger? Ne? Genau, also,
3: die... also weißt, das ist für mich einfach <lacht> ein dummes Geschwätz. ja. Und dann, äh, jetzt kommt auch nochmal der Knaller, die Angst der Bewohner und der Mitarbeiter ist äh, deutlich zurückgegangen, weil durch den Impfschutz musste sie sich ja nicht mit den Ungeimpften auseinandersetzen. Also das heißt, die Ängste der Bewohner, hat er dann gemeint, äh, durch die Impfung seien die einfach nicht mehr da. Dann habe ich mich gefragt, wie hat er das festgestellt? Hat er eine Umfrage gemacht? Hat er die Bewohner gefragt? Aber weißt du, wenn ich mir dann sein Hygienekonzept anschaue, das auf seiner Homepage ist, und da steht drin, dass die Bewohner eine FFP2-Maske tragen müssen, dann hat dieser Mensch für seine Bewohner kein Herz. Weil... Wenn, wenn er eine FFP2-Maske trägt, über was weiß ich wie viele Stunden, dann mag er das machen. Aber das mal alten Menschen zuzutrauen oder mal kranken Menschen, das ist ein Unding. Und so geht man nicht mit seinen Bewohnern um. Das ist ja Frechheit. Und dann stand noch drin für die Mitarbeiter, ja, die müssen, ähm, dürfen die Maske nur ablegen, wenn sie in der Pause sind und wenn die Mitarbeiter allein im Raum sind und wenn genügend nicht müssen, ja, mit dem Lüfter. Also das kann, das kann einfach nicht sein. Und ähm, für mich ist das einfach kein Konzept. Also wir hatten ganz normal gearbeitet in den letzten zweieinhalb Jahren. hatten keine Corona-Fälle. Wir haben so gearbeitet, dass die Bewohner ihren täglichen äh, Ablauf leben durften. Sie durften so leben, wie sie wollten. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man hier Menschen, alte und kranke Menschen, eine äh, FFP2-Maske zumutet, das ist ja unding und sie dann noch testet, testet das gibt es gar nicht, das ist Und vielleicht
2: zur, zur Impfung nötig. Ne? Und dann vielleicht
3: noch zur Impfung vielleicht. nötig.
2: Vielleicht, also ich will es nicht behaupten, aber, nee, aber sie ist sicher passiert.
3: Ja, weißt ja. du, wir wissen ja, dass du mit Angst viel erreichen kannst, ja, Vielleicht,
2: dass ältere Menschen haben Respekt vor ja, okay. Arzt und genau. ich habe ja ich habe ja einige Zuschriften bekommen von entsetzten Angehörigen wo du hast ja da auch schon ein bisschen mitgebracht. ja, ja einige
3: oh je oh je ganz viele die, mit einigen, ganz viele ja
2: wo, wo ja dann der Arzt der Hausarzt zum Besuch kommt und sagt übrigens Frau so und so ich hätte auch noch das Spritzle dabei ich sie Ihnen jetzt und dann sagt die Mutti natürlich na ja Herr Doktor die, man wagt ja in der Generation nicht zu widersprechen. Aber jetzt wollte ich dich mal fragen, ich meine, wir waren ja schon bei dir, ich weiß ja, wie es bei dir aussieht. Und mhm. äh, ein Bewohner in einem Pflegeheim, der muss ja auch für sein Zimmer oder seine Wohnung zahlen.
3: Ja, genau. Weil, ein
2: paar tausend Euro kostet es ja im Monat. Ja. Mhm. Äh, Im Prinzip kann man ja sagen, das ist sein Reich, also seine, ja. seine Privatsphäre. Genau. Äh, das wäre ja ungefähr so, wie wenn man mir jetzt vorschreiben würde, in meiner Wohnung muss ich eine Maske tragen.
3: Das ist gar nicht zulässig, weil das, das ist ja ungesetzt. Genau, das ist nicht genau. zulässig, weil ja. als die das rausgebracht haben, unser ganz toller, äh, was ist schon, Gesundheitsministerin Badewunderberg, dieser Herr.
2: Der ja, Herr Dings, ja, er ja, ja. ich konnte drin, dann, diese Namen immer. Ich auch,
3: ich mag das nicht. Und der sagte dann, ja, die Bewohner müssen ab 1. Oktober Maske tragen. Da dachte ich mir, 100 kalte Winter, nicht bei mir. <lacht> der vergisst nämlich, dass das ein Privatraum ist. Und das ja. kann kein Gesetz vorschreiben. Du hast ja. immer noch deine Privatsphäre die steht dir ja. zu und deswegen kann dir niemand vorschreiben, dass du in deiner eigenen Wohnung ja eine Maske tragst. Das ist lächerlich. Das ist absolut das ist lächerlich. lächerlich.
2: Ich verstehe aber auch die Pflegeheimbetreiber jetzt nicht, warum die. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele vielleicht ähnlich denken wie wir, aber nicht den Mut haben, das vielleicht auszusprechen. Wo liegt das Problem? Du hast ja gezeigt dass du von Anfang an deinen Kurs durchgezogen hast und sie haben versucht zu schließen, sie haben sich bedrängt, bla bla bla. Kursgelder erhoben, sie haben alles gemacht. Es hat nicht
3: da. funktioniert, genau. Weil sie konnten uns gar nichts nachweisen. Weil wie hätte sie es nachweisen, sondern was passiert denn? Letztendlich hat der Bewohner zu entscheiden, was er möchte. Wenn er eine Maske tragen ja. möchte, darf er die tragen. Aber es kann nicht sein, dass eine Regierung einem vorschreibt, die Bewohner haben eine Maske zu tragen und man muss sie dann auch noch impfen. Weil wir hatten das, wir hatten das okay gegeben, dass man durch die ganze Heime ging und die Leute hier im, im Sekundentag ja. geimpft ja. hat. Und wie viele sind verstorben? Bei mir ja. sind allein drei Frauen verstorben, nur im Zeitraum, äh, äh, ja. in, in der, äh, mit, an der Impfung. Und das war wirklich, das konnte man nachweisen, dass ja. es wirklich in, äh, mit der Impfung zu tun hatte, weil vorher hatten die gar nichts. Auch nicht mal ja. Corona hatten.
2: Die, ja? Also Wir haben da ja auch auf der Webseite viel berichtet. Gleich ja. am Anfang, 21, ich habe selber, ich arbeite ja auf der Intensivstation als Atmungstherapeut, ich habe selber schon im Februar März, April meine ersten Patienten gehabt, wo zumindest ein kausaler fachlicher Zusammenhang besteht, wo die Leute mir auch selber gesagt haben, ich habe mich impfen lassen, fünf Tage später habe ich keine Luft mehr bekommen, dann Symptomatik, auch erhöhte d die, die mehrere Lungenembolien oder Thrombosen gezeigt haben, schwerste Verläufe. Man muss einfach sehen, die alten Menschen sind ja vielleicht krank, die haben Herzinsuffizienz, die haben Gefäßprobleme, die sind medikamentös eingestellt, das heißt so, dass sie einigermaßen in ihrer Umgebung klarkommen. Und jetzt kommt diese Impfung, die das Immunsystem auf eben unbekannter Weise, weil nicht genug getestet, durcheinander durcheinanderbringt. Und dieses empfindliche medizinische Gleichgewicht wird gestört, wodurch dann der Patient, wenn er nicht an der direkten Folge der Impfung stirbt, an seiner Herzinsuffizienz, die dekompensiert vielleicht stirbt, weil er diese Immunreaktion nicht mehr verarbeiten kann. Oder, oder, oder. Ja.
3: Es war ja nicht nur, dass die ähm, zum Beispiel ein äh, an Vorerkrankungen ähm, gestorben sind, beziehungsweise die durch die Impfung dann wahrscheinlich noch verschlimmert worden sind. Wir hatten einen Fall vom relativ früchtigen Mann, 65 Jahre alt, hat sich zweimal impfen lassen, damit er ähm, äh, reisen konnte, wollte mit seiner Lebensgefährtin reisen, wurde im März geimpft, im Juni geimpft und im September war er bei uns palliativ. Hatte Überhaupt noch nie in seinem Leben Krebs gehabt, überhaupt ja, nichts. Ja. Und plötzlich hatte er, also das war furchtbar. Er wurde bei uns palliativ versorgt, weil man im Krankenhaus nichts mehr für ihn tun konnte. Ja. Und zwei, drei Monate später, also ab September, schon dann verstorben. Ja. Das ist für mich so entsetzlich gewesen. Also ein ja. Mensch, der voll im Leben steht und dann ja. sich ihm verlässt, weil man ihn letztendlich nötigt, weil man ihm sonst das Reisen verbietet, ja, wenn er nicht geimpft ist. Und der das dann macht, damit er wieder seine Lebensqualität bekommt und das End vom Lied ist dann, dass er dreiviertel Jahre später tot ist.
2: Wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Es kommt ja auch immer, ja. Mehr, immer mehr in den Mainstream-Medien über Impfkomplikationen. Ja. Was natürlich eher verharmlos wird, dann, ja, die Impfung ist gut, es gibt ein paar Sachen, aber so. Wir haben ja. Du warst ja auch dabei. Wann war das? Mitte 21 mit dem sucharit die mit der, ja, ja, der Dame genau. von Mühlhof, Mühlhof ja. in, am Bodensee. wo am im Bodensee. In den ersten Wochen, nachdem alle fast durchgeimpft waren, 14 Menschen gestorben sind. Mhm. Ja, Menschen, die rüstig waren, die fit waren, ja, die plötzlich... Äh, an, an, nicht mehr am Leben teilgenommen haben, apathisch ja. im Bett gewesen sind. Äh, die zum Beispiel auch, ich habe das selber erlebt, dass viele äh, nach der Impfung Corona bekommen haben. Das habe ich immer Kai Klapproth haben wir darüber geredet, über die äh, negative Impfreaktion. Äh, äh, das heißt, dass äh, durch eine Impfung sogar eine negative Immunität erreicht werden kann. Das heißt, der, der, der Mensch empfindlicher noch wird für das Coronavirus wie wenn er nicht ging wäre. Und, und und das ist ja vieles ungeklärt, weil eben auch nicht ausgerechnet getestet und äh, vor. Aber es sind viele alte Menschen, tausende gestorben, und Leute wie Karl Lauterbach, ich sag's wirklich, der oberste Corona-Lügner in Deutschland, die sind skrupellos, die gehen über Leichen. Die Pharmaindustrie geht über Leichen. Es wird nicht thematisiert und es wird gespalten, auch innerhalb der Pflege jetzt versucht. Und der Herr Lauterbach, was wirklich äh, dem, dem Fass die Krone aufsetzt, oder wie man sagt, jetzt spielt sich der Herr Lauterbach als Pflegemessias auf, indem er sagt, ja, die DRGs müssen wir abschaffen, dabei wäre er daran beteiligt, sie einzuführen. Ja, Richtig. Äh, der, der Mann kriegt jetzt, dem geht jetzt der Arsch auf Grundeis und er meint, er muss jetzt das Steuer umreißen, damit er politisch überlebt. Also ich fordere nicht nur den Rücktritt von Karl Lauterbach, sondern er muss vor Gericht gestellt werden. Und nicht nur Karl Lauterbach, Jens Spahn, Angela Merkel, all diese Leute, die die Menschen belogen haben, die sie in den Tod getrieben haben oder in schwerste Verletzungen. Wir haben über unser Netzwerk Verbindung zu vielen Menschen, Selbsthilfegruppen. Es ist, Du kannst dort nicht lesen. Es ist unglaublich, wie die Menschen leiden, was sie für einen Leidensdruck haben, neurologische Art, respiratorischer Art oder Hautsachen, egal was, oder auch psychisch, ja. Die Impfung macht auch was mit der Psyche des Menschen. Das ist alles noch nicht erforscht. Ja? Aber wir sehen die Auswirkungen. Es wird ignoriert, die Leute werden nicht ernst genommen. Diese Verbrecher müssen verantwortlich gemacht werden. Das Problem ist nur, dass nicht nur die Politiker lobbyistisch verbunden sind, sondern auch viele Professoren, Akademiker verschiedener medizinischer Gesellschaften und, und, und. Also wir müssen das aufbereiten. Ja? Und ich bin froh, dass du, Isabel, den, den Misch da nicht mitgemacht hast. Nee,
3: habe ich nicht mitgemacht.
2: Aber mal ehrlich, kennst du noch Kollegen in deinem Umfeld, die das so ähnlich gemacht haben, wie du? Nein, Nein.
3: kenne niemand. Ja. Es gibt vielleicht welche, die das auch gemacht haben, aber ähm, oder die, die da einfach auch hingestanden sind und gesagt haben, das machen wir nicht mit. Ja. Aber es hat sich niemand bei mir gemeldet und hat gesagt, ich mache das genauso wie ja. sie. Ja. Und ich habe von Anfang an gesagt, als mit mir der Weißmacher wollte, dass ich jetzt plötzlich meine, meine Bewohner schützen soll, da dachte ich mir, ja, was denn
2: bitte? Ja.
3: ja, ein Virus und und und. Aber also das haben wir schon so oft durchgekaut. Ja, ja, das ist halt ja alles alter
2: Hase. Es Aber ist alles gesagt, was das Thema
3: anbelangt. Für mich ist es noch wichtig, wie du sagst, dass die Leute, die das zu verantworten haben, auch zur Verantwortung gezogen werden. Ja, ja. Und das ist bei uns in Deutschland, wenn natürlich das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, ja, ja. Ähm, bestimmte Klage nicht zulässt, wo man dann wirklich definitiv nachfragt. Ich hatte ja eine Klage gestellt beim Bundesverfassungsgericht ja. und habe nachgefragt wann fängt eine Pandemie an und wann hört sie auf? Und das Problem war, dass die Bundesregierung sich immer an die Vorgabe der WHO gehalten hat. Und die haben selber gar nichts dafür getan, um das herauszufinden. Die haben immer nur das gemacht, was die WHO gesagt hat. Und irgendwann haben die gesagt, ja, ja jetzt ist dann aber mal gut. Aber bei uns in Deutschland war es nicht gut. Man hat trotzdem ja. an die Maske festgehalten, man hat trotzdem an die Testungen festgehalten, man hat die Impfungen angepriesen wie das goldene Kalb und dann hat man aber nicht damit Gerechnet, dass das vielleicht auch nach hinten losgehen kann. Und jetzt ja. hat man so viele impfgeschädigte Menschen und keiner, wirklich keiner kümmert sich um sie. Ja, der letzte ja. habe ich einen Bericht gesehen von einem 25-jährigen Mann, der kann nie wieder arbeiten, nie ja, wieder. Ja,
4: ja, ja. Das ist ja
3: und die und bekommt ja. noch nicht mal eine gescheite Rente. Also das, äh, ja, weil natürlich ja. der Lauterbach sagt, äh, die Bundesregierung haftet nicht dafür, dabei hat er der Letzsch aber gemeint, ja, wenn alle Kinder geimpft sind und es sollte Schäden geben, dann haftet die Bundesregierung Kann es doch nicht sein. Der hat doch das also,
2: der Typ. Wenn ich schon höre, dass man jetzt Kinder sogar, man hat ja, das geht gar nicht. Babys im Mutterleib über mhm. quasi über die Mutter im, Impfschutz äh, zu, äh, zu geben. Äh, ja, es kommen ja immer mehr Papers und Fallberichte raus über ganz interessante Probleme mit der Impfung. Naja, interessant nicht für den Patienten, aber rein medizinisch. Äh, ja, der Herr Lauterbach ist jenseits von Eden, er ist jenseits von, ich sag, es ist die äußerste Form von Intelligenzkrebs. Ne? Ja. Aber leider eben gefährlich für die Menschen. Und das ist dann eben nicht mehr lustig. Es ne? ist halt
3: das Problem, dass man halt mit der Angst gut arbeiten kann, weißt du? Ja. Man erklärt es den Leute, das ist genauso. Wie wenn, man, wenn jemand sagt, ich muss für den Frieden frieren, dann frage ich mich, ja, aber ich habe doch mit gar niemandem Krieg. Wieso brauche ich denn Frieden und warum muss ich dafür frieren? Das, ist, das, ist, das sind Aussagen, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Und sowas kommt von Menschen, die Bundespräsident sind?
2: Hm, weiß ich nicht. Es sind nicht. alles korrupte Einheiten. dort. Ja, genau. Und Auch wenn es auch unserer Frau Faeser nicht gefällt. Ich spreche diese Regierung, die Legitimation zu regieren, ganz klar ab. Und ich kann ja. das auch weil ich äh, Intensivpfleger bin und weiß, wie gelogen wird, seit, äh, man muss sich ja mal eins überlegen, ja? vor der Impfung waren ja alle ungeimpft. Haben, ja. Wir da, da, haben wir da darüber geredet, dass wir vielleicht Patienten anstecken können? Man muss ja mal nachdenken, Patienten können ja uns auch anstecken. Ja, genau. <lacht> dann kommt die Impfung, dann kommt die Spaltung. Ungeimpfter Pfleger, schlechter Pfleger, guter Pfleger, geimpfter Pfleger.
3: Mhm.
2: Ja, das ist verbrecherisch. Faschistoid. Ja. Das ist die übelste Form von Hetze. Also muss das klar da sagen. Das
3: geht nicht. Wir,
2: wir haben keine Energiekrise. Nein, die
3: Nein. haben wir selbst gemacht. Energiekrise. Energiekrise.
2: Wenn es knapp wird, dann weil diese Regierung uns wieder einmal verarscht. Was interessiert mich der Herr Selensky? Ich sage es mal ganz ehrlich. Äh, was mich interessiert, ist, dass das Volk immer der Dumme ist. Ob das die das ukrainische Volk ist, so, Volk, Volk, genau. andere Völker. Zelensky ja. ist für mich ein Verbrecher. Genauso ja. wie Putin, genauso wie Biden. Ich bin für keine Seite. Ich weiß wenn man forscht, ich habe jahrelang geforscht über Hintergründe der Politik, dass diese Leute, die solche Kriege unterstützen und protegieren und nichts anderes ist hier in der Ukraine passiert. Dieser Krieg hat einen Sinn, aber der Sinn ist nicht für die Bevölkerung, weder für die russische noch für die ukrainische noch für die deutsche, sondern dieser Sinn ist allein für die Drahtzieher im Hintergrund, die eine neue globale Weltordnung schaffen wollen, sagt der Herr Schwab ja selber, die vierte industrielle Revolution wird Opfer kosten, wird den Mittelstand zerstören. Und genau das ist das, was diese Regierung jetzt macht. Roboter statt Menschen und und und. Man kann das alles, sind keine Verschwörungstheorien. Ich habe mich registriert beim World Economy Forum und ich habe mich da registrieren lassen, damit ich die ich kriege die neuesten Nachrichten Ein Tag per E-Mail. Da steht genau drin, was läuft. Ja, ich muss es nur lesen. Und, also, äh, das kriegst du auch so mit,
3: weißt du, du kriegst es ja mit, du siehst es an der Tankstelle tagtäglich, ja. ja. Die Preise gehen hoch und runter, da will man uns weiß machen, ja, das ja. ist alles so teuer, aber da sind ja was weiß ich, ja. wie viel Prozent Steuern drauf. Dann sehe ich es täglich am, am, am Einkaufslade. Vorher hat die Butter so viel gekostet, jetzt kostet sie so viel. Wir haben eine Inflation, die gefühlt über 15 Prozent ist und und dann macht man den Leuten noch Angst und, und ach, das ist ja. Es ja ist aber das hat
2: doch, das hat doch Schlimm. Nicht ukrainischen Volk nichts zu tun. Ja,
3: natürlich gar nichts also, hat es damit wir zu tun. Ich helfen, wer
2: dann. die
0: Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Ja,
2: aber jetzt hören wir doch noch Schwind, das andere Video noch ganz kurz, vielleicht. Mhm. Das von dem anderen Herrn da. Warte mal, wo ja, mit der mit der
3: Maske Pflicht hatte ich.
2: Ja, so ja, ja. ja, ja. Genau der. So, jetzt pass auf, wo war denn der?
3: Vergiss nicht, der Häkli zu setzen. Ja. Äh, dann richte ich meine Frage an Herrn Pfister. Äh, nee, halt, äh, genau Herr äh, Vorsitzende. Äh, meine Frage geht ähm, an den BIFA Pflegeschutzbund. Äh, ah ja, Pflegeschutzbund. Der Steger. Neben der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist auch die Maskenpflicht ein wichtiges Thema zum Schutz vulnerabler Gruppen. Können Sie uns aus Ihrer Sicht schildern, welcher Klärungsbedarf aktuell bei der Umsetzung besteht? um in der Langzeitversorgung den besonderen Bedürfnissen der Pflegebedürftigen gerecht zu werden.
2: Danke so.
3: Dankeschön, ja. Herr Dr. Stecker, bitte.
4: Vielen Dank für die Frage. Ich spreche für den BIFA-Pflegeschutzbund. Masken sind ja grundsätzlich ein probates Mittel, um gegen Corona vorzugehen. In stationären Einrichtungen muss man nur eine Besonderheit betrachten, nämlich dass anders als im Krankenhaus die Menschen ja nicht nur kurze Zeit dort sind, sondern eigentlich dauerhaft und eigentlich für den Rest ihres Lebens dort. Da hat er recht. Ja ja. Bei jeder irgendwie einschränkenden und belastenden Maßnahme immer auch das Grundrecht auf selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden verbunden. So. Insofern kann man die Frage, die Situation in den stationären Einrichtungen, nicht einfach mit dem Krankenhaus gleichsetzen. Wir sehen drei verschiedene Personengruppen, die betroffen sind. Zuerstens die Besucher. Sie sollten in allen öffentlichen Bereichen Masken tragen, in denen sie nicht nur ihren Angehörigen begegnen. Wenn sie allerdings mit ihren Angehörigen alleine sind, in einem Besuchsraum oder auf ihrem Zimmer, sollten sie die Maske ablegen können. Mitarbeitende an zweiter Stelle sollten im pflegerischen und hauswirtschaftlichen Kontakt hygienische Schutzkleidung und inklusive Masken tragen. Geht es um soziale Aktivitäten und aktivierende Angebote, sollte es keine Mit-, äh, Maskenpflicht auch für Mitarbeiter geben. Es ergibt sich von selber, dass die dritte Personengruppe, die Bewohnerinnen und Bewohner, äh, keine Maskenpflicht in den Gemeinschaftsräumen haben sollten, die sollte abgeschafft werden. Zu Ihrer Frage nach dem Klärungsbedarf. Etliche Bundesländer haben ja bereits gesagt, dass sie die Frage der Maskenpflicht flexibel und im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner äh, behandeln wollen, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Denn viele Heime werden schon alleine aus Haftungsgründen auf einer restriktiven Auslegung dieser ja nun mal vorhandenen Regel bestehen oh, und hab weiterhin hab das Tragen von Massen. Aus unserer Sicht ist deshalb eine schnelle Klarstellung des Bundesgesetzgebers hier erforderlich. Dankeschön.
2: Yo, äh. Ganz kurz, bevor du antwortest, I'm not afraid to Ganz kurz nochmal zu dem Hearing. Das Hearing hatte das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ich war der Einzige, glaube ich, der über das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht geredet hat. Es war eine einzige Schauveranstaltung von Lobbyisten, die nur dazu beigetragen haben, das Narrativ dieser Bundesregierung, dieser verlogenen lobbyistischen Berufsverbände weiterzutragen. Ja? Es geht gar nicht um, die Impfpflicht macht die Sinn im Alltag bei den Pflegekräften. Ja, der eine hat gesagt, er hat seine 80% Prozent durchgeimpft. Das hätte auch der Bruder von Herrn Kretschmann sagen Kretschmann können und und und. Aber es war keine kein Hearing, da sagt man ja, ein Anhören eines Ausschusses zum Thema Pflege und Impfung. Einrichtungsbeziehung Impfpflicht, Existenzbedrohung, bla bla bla, Nötigung durch die Gesundheitsämter, Bußgelder, Androhungen, Unterdrucksetzung, Spaltung, das hätte man da thematisieren müssen. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Jetzt der gute Mann. Also, er hat es ja ein bisschen versucht, oder?
3: Naja, er hat gesagt, tja, wenn die Bewohner und Innen, das ist ja auch sowas, ähm, ja, genau, äh, dann die Maske des müssten sie dann ablegen dürfen, wenn sie dann auf dem Zimmer sind oder wenn sie in einem Besuchsraum sitzen. Der gute Mann vergisst, dass das denn ihre Heimat ist, das ist denn ihre Wohnung, das ist ihr Zuhause. Und da, das haben wir vorher auch gesagt, da gibt es niemanden, der denn irgendetwas vorschreiben kann. Und dann zu sagen, man hat genau gemerkt, auf der einen Seite wollte er nicht grundsätzlich gegen die Maskenpflicht sein, weil da hat er dann wieder ein bisschen gesagt, na ja, die macht ja dann schon Sinn und man darf es vergleichen im Krankenhaus. Hat er ja auch recht. Dort sind die Patienten nur wenige Tage oder nicht so lange, aber in einem Pflegeheim leben die halt wirklich bis zu ihrem Lebensende. Und deswegen darf man das auch nicht vergessen, dass das denen ihr zu Hause ist und da dürfen sie dann bitte schön selbst entscheiden, was sie machen möchten. Genau. Und ähm, bei uns haben die Bewohner nie eine Maske getragen. Ja, warum auch? Und denen geht es
2: trotzdem gut. Ja, also das ja, Also ich habe so durch die Blume rausgehört, naja. Da hätten die Heimbetreiber ja dann auch ein bisschen Angst, weil die Gesetze sind halt da und da kann man nichts machen, selbst wenn man sie vielleicht nicht so gut findet. Ja, aber, aber, aber es geht ja, ja für dich auch, du hast ja auch nicht gemacht.
3: Die, die ja. Gesetze gelten ja für mich auch, aber es muss doch Sinn machen. Ich kann nicht ein Gesetz erlassen und sage, ich will diese Gruppen schützen, wobei ich doch gar nicht weiß, wie soll denn der Schutz letztendlich aussehen, ja, ja der wird ja. doch nicht nur geschützt, indem ich eine Maske aufziehe oder eine Schutzkleidung trage, sondern der <lacht> ja. Bewohner wird krank, wenn er ständig von Menschen angesprochen wird, die eine Maske tragen oder eine Schutzkleidung, ja. der muss ja denken, die Aliens sind gekommen oder was <lacht> ja,
2: ja, ich. Ich ja. stelle mir mal so einen dementen, gerade der, der nette alte Mann da, wo wir bei ja. waren. der war echt süß, der hat ja auch nicht so geblickt, aber ist durch ist durchs Haus gelaufen und so und ich sehe es ja in meiner eigenen Arbeit. Wenn ich als Atmungstherapeut Menschen von der Beatmung wegnehme und ich mache mit ihnen jetzt Schlucktraining, Phonationstraining, das heißt, die, werden, die sind sehr schwach, die können sich nicht mehr bewegen. Äh, wenn ich die Maske auf aufhabe und ich spreche denen was vor, was sie nachsprechen sollen, damit sie wieder von lernen. Klappt nicht.
3: Und nee, das erste, geht, weil die Mimik fällt. Wenn ich die, fällt. die, Mimik wenn ich fällt, die Maske ja. runternehme
2: ja. und artikuliert, ja. Dann klappt das. Ich habe es ja. probiert. Ich habe die Maske oben gelassen. Ich bin nicht vorangekommen. Ich habe ja. die Maske runtergemacht. War super. Das ja. geht nicht. Ja, das heißt, nee. äh, Common Sense. Ja. Ja. Also das,
3: jetzt hat es ja Gott sei Dank geklärt. Sie haben ja die Maskenpflicht für die Bewohner in der ja. Heimweh ja. aufgehoben. Ja. Ja. Sie so ja. nicht mehr. Und äh, da habe ich gedacht: Oh je, da hat dieser Luca zwei Jahre dafür gebraucht, um das festzustellen. Also, das ist ja schon Armutszeugnis.
2: Er ist ja auch Krankenpfleger.
3: Ja, der ist alte Pfleger, der, der ist gelernter ja. Altenpfleger, müsste das ja, ja. eigentlich wissen, aber offensichtlich,
2: ja.
3: ja, ist mir der Regierung, steht man halt am nächsten statt dem Volk. Ja, ist so.
2: <lacht> ja, es ja. sind äh, schwierige Dinge. Also gut, jetzt haben wir so ein bisschen mal die Dinge beleuchtet. Im ja. Prinzip jeder, der ein bisschen den Verstand hat, der sieht es selber, wenn er das anguckt. Ja, und ich glaube, äh, mein Motto, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, langsam ist, Gute Pflege ist nicht eine Frage des Impfschutzes.
3: Nein, wenn, auf keinen Fall.
2: Wenn wir über vulnerable Gruppen reden, dann müssen wir darüber reden, dass die vulnerablen Gruppen gefährdet werden, mehr als durch den Virus, durch personelle Unterbesetzung, ja? durch immer schlimmer werdende Personalprobleme in den Krankenhäusern, in der ambulanten Pflege, in der häuslichen Pflege oder in, der, in den Pflegeheimen. Das ist ein ernsthaftes Problem, worüber fast gar keiner redet, ist die außerklinische Intensivversorgung mit fast 8000 mit fast 8.000 intensiv pflegerisch außerklinisch versorgten Menschen. Ja? Herr äh, Christian, und ich habe ja eine Akademie, wir unterrichten ja. Und wir sehen ja, was läuft dort. Auch der Stand des Wissens, der Stand der Qualität, aber auch der Stand der Quantität. Ja, äh, Die Personalprobleme und, und, und. Nimmt ja immer mehr zu, drastisch. Dieser Sommer war schlimmer than ever. Schlimmer als jede Welle. Die Leute haben keinen Bock mehr, die wandern ab. Die gehen einfach aus dem Beruf. Ja. Also, die vulnerablen Gruppen sind auch wir Pflegekräfte. sind auch vulnerable Gruppen. Ja? Und wenn man uns so scheiße behandelt wie ein Herr Lauterbach, ich sage es mal ganz klar, dann verletzt man hier die vulnerable Gruppenpflege. Und damit verletzt man, gefährdet man die vulnerablen Gruppen, nämlich die Menschen, die Patienten, die Bewohner und so weiter. Ja, das wollte ich zum Schluss dann sagen. Ja, Isabel Aschnochen, noch jetzt ist. Ich habe die Befürchtung, jetzt die Impfpflicht wird nicht erneuert, da bin ich ganz Nein, die wird da. auch nicht, Sie,
3: die kommt auch nicht. Äh,
2: das Theater ist vorbei, aber wir brauchen Aufarbeitung. Mhm. Wir können die nicht einfach rennen lassen. Und nee. ich finde auch, die Kollegen sollten jetzt nicht sagen, ja, war alles schlimm und jetzt vergessen wir alles und jetzt sind wir wieder für die vdi gucken, jetzt gehen wir wieder. Nee. Ich sage hier, liebe Kollegen, der Arbeitgeber, der euch scheiße behandelt hat, der euch gemobbt hat, dem zeigt den Mittelfinder, kündigt, geht zu Isabel. Die hat ihre Mitarbeiter... <lacht> Ja, oder zu anderen, äh, 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 zu anderen Institutionen, die ihre Mitarbeiter anständig behandelt
3: haben. Ja, ja.
2: Oder? Aber ganz,
3: ganz, ganz ehrlich, jetzt kommt mein Schlusssatz: Corona ist endlich vorbei. Corona wurde ah. aus dem Infektionsschutzgesetz als Infektionskrankheit gestrichen. Und das ist für mich eigentlich ein ganz was. Das ist so auf der einen Seite wieder krank. Das wurde nämlich gestrichen und in Paragraph 24 Infektionsschutzgesetz oder 22, <lacht> ja, was weiß ich, verlangt man dann eine dreifache Impfung. Also, das ist schon krank in dem. Aber es ist offiziell vorbei. Keine Infektionskrankheit mehr. Und wenn es keine Infektionskrankheit mehr ist, dann gibt es auch keine Maßnahmen. bei komischerweise steht nämlich, glaube ich, Cholera da drin. Das ist eine Infektionskrankheit. Und ja, was gibt es denn da für Maßnahmen?
2: <lacht> ja, aber du, 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 weißt, du weißt doch, Ironie an, ja, ja. Ja. es ist nur wegen der Impfung jetzt so.
3: Ja, ja, genau. Weil vor ja, Cholera gibt es keine Impfung. <lacht> Noch
2: ja, nicht. Es ist Chaos pur. Aber ja, genau.
3: Wir, haben uns, nicht, alles
2: wir haben uns geäten. nicht unterkriegen lassen, Isabel. Wir werden ja, uns auch nicht, nicht unterkriegen lassen. Nein. Denn wir machen uns, wir haben Spaß an unserem Beruf und unserer Genau. Erziehung. Unsere ja. Bewohner liegen uns am Herzen. Und äh, wenn sie uns nicht wollen, dann diesen hier.
3: Ja, genau.
2: Aber, Aber wir haben ja gut. eine
3: Verantwortung, weißt du Werner, wir, wir genau. tun einfach die, die Menschen, ich denke, die vertrauen uns an und, und die sind gern bei uns und wir kümmern uns um ja. sie und die fühlen sich wohl, warum soll ich denen, denen das Leben schwer machen, nur weil mir irgendjemand sagt, die müssen jetzt plötzlich eine Maske tragen oder sie müssen getestet werden, warum ja, denn,
2: ja, sicher. Ja. Ja.
3: und das also ist das, das macht
2: keinen Sinn. Niemand hat ja was gegen Hygiene, gegen äh, fachgerechtes Arbeiten. Wir haben ja noch mehr, also man sieht ja, dass die Tuberkulose zum Beispiel immer mehr kommt. Ja,
3: ja komischerweise. Mehr, ja. Äh,
2: von diesen Dingen. Ja. Äh, also wir haben noch mehr Krankheiten als Corona. Und da wissen wir ja auch, wie wir uns zu verhalten haben. Natürlich ist eine Maske sinnvoll, wenn ich jetzt in ein iso gehe, meine Arbeit mache, wieder rausgehe, das Ding runternehme, wegschmeiße. Es, es, es muss
3: Sinn machen, Werner. Genau. es muss ja. Sinn machen, aber ja. ich kann nicht alle Menschen eine Maske auf, aufzwingen, das geht nicht, es muss Sinn machen. Wenn ich irgendwo in ein Infektionszimmer gehe, dann ist doch ganz klar, dass man Schutzkleidung trägt, das machen wir doch nicht erst seit gestern. Ich bin seit 22 ja. Jahren in dem Beruf und ja. wenn mir ein außergewöhnlicher Virus hatten, wie zum Beispiel einmal den Norovirus, dann weiß man ganz genau, oh, wie man ja. zu arbeiten hat. Das ja. weiß man, da brauche ich niemanden, der mir das vorschreibt. Das weiß Na, man einfach.
2: Norovirus ja. ist um ein Vielfaches infektiöser als. Und der
3: macht mir größere Sorge als so ja. komischer SARS-CoV-2-Virus. Beim,
2: beim Norovirus brauchst du eine viel kleinere Virenlast, damit dein ganzes ja, Pflegeheim ja, plötzlich Genau,
3: wird. so ist es. Und deswegen halt, mache ich mir wegen so einem Coronavirus überhaupt keine Sorge. Ja,
2: genau. Also, okay, dann Kollegen, vielen Dank. Danke dir, Isabelle. Ja, äh, gerne, wir, gerne. wir werden äh, zwar dranbleiben in anderen ja. Bereichen noch und werden gucken, was kommt. Äh, wir lassen nicht locker und ich hoffe, dass das die anderen auch nicht tun. In dem hey, Sinn, ich, ich,
3: ja, ich möchte einfach, dass die Kollegen einfach auch hinstehen und wirklich ja. sagen: In der Frage, das ist mir eigentlich wichtig, ja. Genau. Ja. genau.
2: Damit äh, für heute. Vielen Dank, Banner. Bis zum nächsten Mal, Isabel. Adios. Bis zum nächsten Mal.
3: Macht's gut, <lacht> ciao. Bis
2: später, ciao.